0: Bienvenidos al podcast de BIM que agrega Picor. Bienvenidos al podcast de BIM
1: que agrega Picor. Pero yo creo que se le quedó el ánimo en la casa. Acá. Sí, que <ríe> <bastante> emoción <ríe> Ok, va de nuevo.
2: Hola,
3: hola, bienvenidos a BIM con Chile Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este episodio, que es el número 33, vamos a conversar sobre la importancia del Command Environment.
2: Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a educación virtual en México y b bim en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Y bueno, este podcast se transmite dos sábados al mes, y pues muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior, y les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube.
1: Y bueno, nosotros somos...
2: María de las Ángeles. Carlos Jiménez. Amairani Pérez.
1: Y que les habla Sebastián Quirós. Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio.
3: Bienvenidos a Bim Punchililemo.
1: Bim, bien.
2: bien. ¿Qué ¿Ustedes qué tal?
3: ¿Ven? Bien. ¿Qué tal el último episodio con Ajevim? La gente nos dejó comentarios. Así que, si usted no comentó, voy a comentar y dar da, like y comparta.
2: Entra el chisme.
0: Claro. Sí, muy padre la, la plática con Ajevim. Creo que platicamos mucho, ¿no? No, ¿no? no podíamos dejar de hablar. Sí, y el episodio
3: de la piratería a la gente también le gustó, por más de que sí. nosotros. Ha recibido
0: reímos. buenos comentarios y malos, ¿no? De que no, es que sí, no es, ¿no? Sí, así es, la piratería es así. Espera,
3: un <risa> tema eh, controversial. controversial.
0: Muy controversial. Recién, sí, sí. En, en el cierre de uno de los programas de formación que tuvimos, me preguntaron esto: o sea, que cómo podrían evitar el, el que, no sé, ciertas empresas este, no usen, no utilicen software BIM, y pues bueno, sí es difícil. Eh, software pero, pirata. Pero un software bien pirata, pero sí, y que si sí, había una forma de identificar eso, de quién utilizaba y quién no. ¿Ustedes en su experiencia?
3: O sea, yo sé que en Archicad sí se puede ver, pero no, no sé si. Y, que, que, claro,
1: en Autodesk también, si sí, te llegan a, a algunos a, to, a tocar la puerta, pero.
0: No, no, claro, no, pero tú dentro de Revit tú puedes ver. Que, que tú identifiques si te pasan un modelo, identifiques. Que
2: venga de un software
1: ah,
0: pirata no. no, no, eso no.
3: Sí, pero siempre, siempre,
0: siempre, pero Arquica, sí, dentro sí, del dentro del
3: info, en Archicad en, en info, si no te da el, el código, espírate. Esa sí la serie. Sí, claro.
0: Sí, eso, y también las, la, el, el idioma. O sea, hay veces que tienen otros que, idiomas que Ajá. no han salido todavía oficialmente, y ahí genera un poco de box algunas cosas.
1: Hoy vamos a hablar de el Common Data Environment. Sí, no, <risa> yo les quería comentar que me acabo de, de inscribir en Dropbox y tengo mi Common Data Environment. ¿Estoy bien? pues no no, no, no es que no. No, no es un Common Data Environment. No,
2: no claro no. que sí. Es? Bien, ¿para yo creo no, que eso sí no es. es. No,
0: es un sí repositorio. Es. Es. es un repositorio. Pero,
2: ah, bueno. Mira, yo,
1: yo creo que iniciaremos en este capítulo una discusión bastante entretenida porque el famoso Common Data Environment eh, es algo que tiene muchas mucha aristas, eh, que es bastante interesante saber qué es lo que entiende la gente por... Eh, por Common Data Environment, y yo voy a decir obviamente lo que yo creo, pero me imagino que podemos tener distintas opiniones porque eh, no necesariamente es, una, es un ente, ¿ya? Yo para, para, en, mi, en mi caso lo que yo entiendo como Common Data Environment es simplemente es algo abstracto, primero que nada yo lo entiendo como algo abstracto, en el sentido de que es un sistema de protocolos y procesos, eso es lo que yo entiendo como un, como un no, no entiendo principalmente que es una plataforma para mí, para mí no existe ahora, que pueda ser plataforma puede ser ¿ya? y que pueden ser distintas plataformas también puede ser ahora, para mí pueden ser muchas cosas puede ser una carpeta en red, un VPN un parte de un Dropbox no, pero yo no, eh,
0: no estoy de acuerdo en, en pero, pero no por no eso acuerdo. ahí,
1: ahí lo, lo, lo seguimos discutiendo pero para mí también puede ser una plataforma como Beam360 o. Más en especializada. Parte, en parte muy, muy. Ahí nomás. Un poco Beam Cloud eh, de, de gráficos, pero principalmente usb eh, Platform de, 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 de Aka Software para mí es una de las más es potentes. Un de datos. Es muy da, importante. Dale, Carlos.
0: A ver, yo hay una cosa. Cuando, cuando platicamos en las consultorías de, de la parte de modelos productivos, Sí, un modelo productivo, a diferencia de un modelo archivado o un modelo histórico, es un modelo que está eh, siendo tocado por varias personas o, varias, o varios grupos de, de personas al mismo tiempo. Y es porque tiene un, un entorno de datos que permite la interacción. Entonces, por ejemplo, digo una anécdota. Cuando empezamos hace tiempo en, en la empresa que trabajaba en retail, empezamos a, a indexar planos, o sea, realmente indexábamos planos por nombre, por piso, por nivel, por especialidad. Eso se iba a un repositorio. Entonces, la gente informática me aclaró muy, muy, o sea, de forma muy precisa, esto no interactúas. O sea, esto es un repositorio. ¿sí? No es un entorno para poder colaborar. Simplemente pues, guardas, indexas y la gente busca el, la información como una biblioteca. ¿no? Entonces, pero no hay una interacción de usuario con usuario. Entonces, el entorno de datos común, aquí sí hay una interacción de, de usuario con usuario. Hay un repositorio, o sea, Dropbox es un buen repositorio, este, Google Drive es un buen repositorio Pero por ejemplo, Entonces, ahí pausa
2: ahí En Google Drive sí hay interacción
0: No, no, claro no, no, que no interactúas sí. por Drive Interactúas por la propia este, Plataforma como Google Docs Y Google Docs sí. se vuelve ya un entorno de datos pero incluso, ya colaboras en un documento. No, pero igual puedes pero comentar incluso,
1: algún PDF sí. Puedes, puedes bueno, tener no, versionado
0: Comentarlo, pero no puedes interactuar Claro ¿No? no puedes cambiar el documento o agregarle o añadirle. Entonces, esa es una diferencia entre un repositorio y en la parte de, de BIM es muy importante entender que un repositorio es donde guardas la información y donde vas a generar muchos respaldos y seguridad informática y otras cosas. Y otra cosa es el entorno en donde vas a poder colaborar de manera, este, pues de manera dinámica entre estos o sea, Pero, por sí.
2: ejemplo, el de OSBIM de acá ya tiene premios reconocidos y demás pero no te deja dentro de la, del Common Data Environment que ellos tienen de Austin Platform, justo existe esta interacción que comentábamos Sebastián y yo y demás, pero no puedes dentro de la plataforma estar este, cambiando el archivo, puedes sí, sí hacer federación de modelos, puedes el sí platform. hacer comentarios, pero no puedes cambiar el archivo.
0: Exacto, pero tienes un, un grado de interacción entre él. O sea, sí, sí, sí entiendo el punto, pero puedes diseccionar el modelo de tal manera que puedas hacer algo con este. ¿no? O sea, sí, sí es una plataforma que te permite una interacción con el modelo.
1: A ver, chicos, yo tengo, que
3: todo, la que todo, yo tengo lo que todo. es sí. un command sí. environment.
1: Sí, eso que yo quiero compartir, no sé si me das para compartir pantalla.
3: Ya puedes compartir pantalla.
1: Perfecto, no sé si se está viendo.
3: Sí, pero, ya, pero antes que eso, espérate. Un entorno, ¿Qué es un entorno común de datos? Porque ese es, ese es como la, la organización. El entorno común de datos permite tener una fuente única de información para recopilar, gestionar y difundir documentos y modelos entre actores de proyecto a través de un proceso estandarizado. Un Command Data Environment generalmente contiene un sistema de gestión documental que facilita la transferencia de información entre los actores del proyecto. Además, debe considerar la seguridad y la calidad de la información. La norma ISO 19651 indica que la información de un proyecto puede estar localizada en múltiples ubicaciones. El Command Data Environment permite que un flujo de trabajo esté distribuido en diferentes sistemas informáticos o plataformas tecnológicas. Hay plataformas de colaboración, de gestión documental y de y ya plataforma claro. de, de documentación y de gestión documental
1: pero bueno lo que, a lo, lo que yo me uno a lo que comenté al, al comienzo lo que tenemos aquí es, es de la ISO 19.650 eh, en, la, en el compendio 1 uh -huh. en donde describe eh, lo que es un Common term para, para la ISO en donde tiene estos, estos, estos sistemas que nosotros podemos entenderlo como humanos por decirlo así que pueden ser carpetas por ejemplo ¿Ya? Pueden ser carpetas en un, en un entorno, eh, pero también principalmente esto se refiere a que son los procesos, son los procesos de trabajo en progreso, lo que está compartido, lo que está publicado y lo que se archiva, y luego hay, 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 hay procesos o protocolos acá de comprobación de que si es que se autoriza o no se autoriza, el ingreso a, a distintos por lo tanto hay hay acciones también ahí que no son automáticas sino que tiene que estar el ser humano revisando si es que la información va o no y por qué digo el ser humano porque obviamente esto se traduce a que puede ser algo totalmente tecnológico muchas de las carpetas que están aquí que se que, que se pueden incrustar dentro de de, de, de un común de, perdón de un de un ambiente digital eh, yo conversando con con gente incluso también de, de Plan BIM Chile eh, siempre, me, siempre comentan que por a, incluso antes de, de, de esto, de la ISO, se, se decía que el comandante del mar incluso puede ser, puede, pudiera ser en red con sistemas eh, bajo, bajo red internas de, de una misma compañía, por ejemplo. Es un, un, simplemente un entorno común. Ahora, el, la madurez que tenga esto, obviamente depende de, eh, del, del UI que tenga del user interface que pueda tener. Eh, algún, alguna plataforma, como por ejemplo Westbeam, que permite, por ejemplo, estos, estos eh, que le llaman los gates, las compuertas, donde yo puedo definir si es que algo entra o no entra dentro de una carpeta, eh, que es bastante, bastante interesante de Westbeam. De, 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 de Pero claro, eh, hay, hay muchos conceptos, y este, este primero que nada, esto es lo, lo que es la matriz que define... Eh, o no la matriz, perdón, la, lo, la base que define la ISO 19.650 para describir eh, lo que es un, un comandante Environment, más lo que acaba de leer María Sánchez, que me imagino que eso es del Standard BIM para proyectos públicos.
3: Sí, y de la ISO. Y que también dice que, que es una, el Commandant Environment puede estar conformado por una plataforma o por la suma de diferentes sistemas.
1: Claro, eso, eso, eso es importante también. O sea, no necesariamente una... Así como el famoso Capitán Planeta, que unía los distintos, como dicen en Chile, aquí se me cayó el carnet también, pero el Capitán Planeta unía muchas, muchas cosas y se formaba, ¿no es cierto? Bueno, el Common Data no, no, no necesariamente es una plataforma, que, que pueden ser otras, eh, que, que conforman un sistema... De, de, de distintos procesos para poder generar este, este Common Data Environment. Ahora, también no necesariamente un proyecto va, va a ocupar un Common Data Environment, eso, eso se puede definir en un plan de ejecución BIM, que puede, puede ser que los arquitectos ocupen uno, que puede ser que otros ocupen otro, pero quizás uno central que maneje toda la información general. No sé, ahí se, se, se puede ir generando distintos 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 como formas de este common data environment pero lo que sí lo que sí me gustaría eh, para terminar es, es comentar es que no necesariamente un Dropbox es un common data, data environment claro. no necesariamente eh, BIM360 es, es un common data environment eh, puede ser Parte de... estoy diciendo que no es Claro. Yo no, para que la gente aquí no, no, no se metiera encima y me dice, no, mi 360 es un comando, bueno, puede ser como no puede ser. Eh, pero o no sea, es, yo creo no, que
2: dependiendo, no es, no es, no dependiendo es del, del proyecto. Y dependiendo claro, de cómo o sea, lo uses también, ¿no? Dependiendo
3: de cómo dependiendo lo uses también. O sea, si lo complementas
2: o sea, con otras cosas, como comentaba Sebastián, claro. puede ser un conjunto de varias cosas.
1: Claro, pero sí, Dropbox y Drive... Eh, les falta un poco más para llegar a ser un comandante por ejemplo eh, esto, estas cosas que describe aquí la ISO que son principalmente esto check que dice check review, and review okay. review and authorize son un poquito más específicas
3: y, y que también <ríe> disculpa Carlos ¿te a decir algo? ¿Estás caer ahí hablando?
1: No, adelante adelante.
3: Que, eh, que yo creo que hay cosas que sí tienen que cumplir un entorno común de datos como básico que tienen que permitir el ingreso de las personas o sea, permitir usuarios.
2: Ah, y que no necesariamente tengas que tener este, todos la misma plataforma. Que ahí tal vez sería algo que en lo de BIM no queda tan... tan...
0: Eso, eso que acabas de mencionar es súper importante. Pero sigue, sigue, María.
2: Claro, otra cosa que yo creo que también es
3: que permita eh, abrir o visualizar diferentes formatos. Mm, también. Yo creo que eso también podría, podría ser importante. Y que, que tenga un control de versiones yo creo que son, son cosas como importantes de considerar en mi entorno común de datos. que permite claro, el eso, a eso, eso
1: es algo, algo que tú defines, sí. o sea me refiero ¿A Algo a que yo más, defino, claro. Algo que tú quieres para... Claro, porque eh, si, si es que trabajamos en un proyecto multidisciplinar con multiplataformas, y obviamente voy a necesitar un Common Data Environment que pueda eh, responder para todos los... Eh, no sé, por ejemplo, que lea IFC... Que lea claro. PDF. PDF.
0: BCF, PDF, doc. Claro. Si uno puede hacer un, un entorno cerrado, pues la verdad es que pues ya, ya no podemos hablar de entornos cerrados, sobre todo cuando hay estándares. Entonces, una característica de un buen entorno, no que no lo sea, pero un buen entorno, porque bueno, podemos hablar de entornos buenos y entornos a lo mejor no tan buenos o no completos. y si Un entorno muy bueno y completo es quien te puede, puedes integrar eh, formatos estándares. No, yo, por ejemplo, hablo mucho de Bluebeam. Bluebeam cuando la gente de lo que se, se maravilla es cuando empiezan a revisar los planos digitales de forma coordinada y, y, y encuentran una, ¿cómo se llama? Una, un, un entorno en donde aparte sea un repositorio, que es esta, ¿se acuerdan de la parte de, de, de sesiones y la parte sí. de proyectos? Proyectos es un repositorio y lo que me gusta mucho de cómo lo desenvuelve Bluebeam es que el, tienes todos tus planos y vas a una revisión, entonces abres un entorno común de datos, subes tu, tu información y empiezas a compartir y existe ese, ese, esa vinculación y colaboración con todas las personas en tiempo real. Sí. Aparte
2: vuelve... de los candados también. Justamente Ay. que puedes definir, ok, quiero que este archivo lo abra, pero no lo pueda copiar, ni imprimir, ni modificar, nada mm -hmm. más o menos, ¿no? O sea, los distintos niveles de, de permisos. De permisos.
3: O sea, eso sí. también debería, debería permitir como diferentes, o por último, tres tipos de usuario. El visor, el gerente y el editor. Mm -hmm. O sea, el que puede borrar, el que puede editar y el que puede ver nada más. Lo que, pasa, que...
1: lo que pasa es que primero está eh, hay distintas capas de permisos para que, para que la gente entienda. Primero está obviamente la primera capa que es la del, la del usuario propio. ¿no? El usuario propio es que, si es que tiene injerencia en revisar, editar o, o mirar. ¿no? Ah. Pero luego también hay otra capa que son la de los grupos. O sea, ¿dónde, ¿dónde estoy posicionado? Si tengo un equipo. Y a los equipos tú también le puedes dar eh, distintos permisos. ¿Ya? Eso pasa por ejemplo en Vincolab, en, en la plataforma Vincolab Cloud, eh, que también paso el aviso que Vincolab Cloud no es un Common Data Environment. ¿ya? Es una plataforma de comunicación. Principalmente, porque muchos piensan también que Vincolab Cloud es, eh, porque ahora todo tiene cloud. Entonces, toda la gente cree que, que, que todos los clouds son Common Data Environment, pero no necesariamente. Eh, claro, por ejemplo, en Vinkolabs. Eh, tú puedes definir primero los permisos del usuario y luego los permisos del grupo donde está ese usuario. Entonces, tú puedes pescar un grupo completo y decirle que no haga ciertas cosas. Ya, eh, estando por arriba de el, el, la capa del usuario. Entonces, hay distintas formas de, de, de otorgar permisos dentro de las distintas plataformas. Entonces, ahí es donde eh, una plataforma... Eh, puede ser más, madu más, más madura, como, como dice Carlos, que, ten, que, que, que va más allá que otras que están un poquito más, más, más adelante. Por ejemplo, Drive y Dropbox simplemente permiten la primera capa del usuario. Así que mm. alguien puede revisar o, o editar algo, nada más.
0: Claro. Exacto. Pueden bloquearlo, o sea, pueden bloquear, puedes descargarlo o no puedes descargarlo, pero, pero no permiten una interacción por niveles. Entonces, Exactamente.
3: Igual yo creo que eh, un entorno común de datos, como así, no es para todos los proyectos, ni para todas las empresas o para todas las personas, si, si nos ponemos sobre, a ver cuánto cuesta. Sobre
2: todo también cuando una persona está, o una empresa está empezando a implementar, muchas veces puede ser como muy complejo, ¿no? Pues es como, bueno, pero ¿para qué necesito tantas cosas? Entonces en un inicio, en un inicio, no digo que en un inicio, puede que su primer acercamiento no tenga que ser un Common Data Environment armado al 100%, sino a lo mejor puede empezar con un, tener un repositorio que le permita gestionar el tema de permisos, ¿no?, de entrada. Claro, a
1: mí, apoyando tu idea, incluso sí. puede ser al revés, puede ser más complejo eh, meter esta plataforma que es más compleja entre los usuarios, se pueden volver... Eh, se van a perder, o sea, exacto, ¿para qué tanto para, ¿para tan botón? Entonces, y no van claro, a querer
2: utilizarlo, es... sí, exacto. entonces como que...
1: Es bastante interesante porque puede ser escalonado.
2: Exactamente, ¿verdad? puede ser escalonado así como, oye, mira, primero usa esta versión, o usa esta plataforma, nos vamos acomodando y poco a poco el mismo usuario se va a dar cuenta de que con los procesos que tiene, va a ir necesitando más cosas, va a ir necesitando, eh, necesitando más plataformas, o cambiando a otra plataforma, que vaya eh, juntando más y más los requisitos que marca la ISO para um, como un como data environment. Sin que sea tan abrupto, ¿no? Como dice Sebastián. es como, ay, ching, ¿ahora para qué quiero todo esto? Guácala, ya no me gustó. Y ahí queda la implementación a medias, ¿no? Claro.
3: A ver, yo igual creo que puede ser la suma de varios... De, de, de varios. Entonces, como decía, entonces, un gestor documental. Una plataforma donde yo tenga la información. Ahora, eh, también yo lo puedo mezclar con una plataforma donde eh, eh, vea los modelos de gestión de la información. Como, por ejemplo, ahí sí podría ser un cloud. Podría ser la Cloud, porque allá veo la información de los modelos y lo voy a complementar con un Dropbox o algo así. Un gestor documental. Ahí podría también tener un entorno común de datos. O USBIM 10, que es de, Acá. Eh, de ACA, que es gratis, que también es una plataforma que es un entorno mundial que estudia 10 GB.
2: Que de hecho sí, eso está súper es que... bien. Para, perdón, sí. justo eso está súper bien. Es como el primer escaloncito y ya que persona puedes subir al USBIM platform, que ya es el que eso, tiene... Eso mismo
1: iba a decir. Ah, claro, pero, pero yo creo que igual coméntalo de mejor manera, María, para la gente que no conoce USBIM 10, porque a mi parecer es una de las plataformas más interesantes para compartir eh, modelos BIM como usuario singular. ¿ya? O sea, si yo quiero trabajar eh, y, y que alguien pueda ver un modelo IFC, por ejemplo, sin tener que descargar Bicolab Zoom, eh, BIM Vision, o cualquier y no plataforma. no solo
2: IFC, sino de cualquier, puede ser un Revit directamente. Una nueva de puntos. Un Revit, un RFA. Un
1: WG. Entonces, no sí, sé, es. María, si ¿sí puedes comentar eso un poco. Bueno,
3: el BIM 10 es es un entorno, o es una plataforma colaborativa, eh, es una nube colaborativa de AK Software para los usuarios que estén registrados en AK, obviamente, le da 10 gigas, eh, y tiene para...
0: Perdón... Bueno, ¿no? O sea, son... y 10
3: gigas por usuario. O sea, si yo tengo 10 gigas, yo te doy a ti, te invito a Carlos, a mi usuario, tú también tienes 10 gigas. Y después tú invitas a Sebastián, Sebastián tienes 10 gigas. Entonces.
0: Yo subo en tu plataforma de tengo ahorita. Entonces lo subo a María. Y María, yo uso. Yo le subo un modelo a María. Y esto uso el espacio de María. Sin embargo, puedo María también usar el mío. Entonces, Exacto. En, en un espacio, en un entorno compartido. De cuatro personas puedes tener 40 gigas.
3: Claro, y, y obviamente puedes. Tienes el browser para visualizar IFCs, federar modelos, se pueden hacer. Eh, ¿Cuál es? Pueden hacer render también. Déjame abrir la presentación mejor. ¿no?
0: O sea, sí. pero esa, esa. Y aparte de todo, es gratis, o sea es gratis. Claro. pudiéramos mostrar, no sé, si yo no tengo abierto, pero ah, yo he compartido ya modelos por el osbim.
2: Sí, de hecho aquí lo ten tenemos.
0: Eh... Sí. Ah, o sea, nosotros
2: en este curso de México que estamos haciendo, los
3: alumnos están todos en osbim 10.
0: Sí. Ahora que vamos a hacer un programa de un programa de formación educativa con la Universidad de, de Querétaro aquí en México, un, un, una ciudad importante, este la parte gratuita va a ser muy importante para, las, para los alumnos también, para que empiecen a utilizar estos entornos. Y aparte no es, eh, no es, ¿cómo se llama? No, 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 no segrega a ninguna marca o a ningún tipo. Todos los tipos de archivos los puedes subir. Claro, Exacto. perfecto con IFC, como, como funciona siempre acá en ese tema. Este, claro. WG es ver, WG. Esta cosa abre. Mira, por ejemplo,
3: se puede... Eh, bueno, se tiene un espacio eh, libre donde puedes ingresar, puedes llamar a todos, se aceptan. A ver, voy a compartir aquí
2: mejor esta pantalla. Porque otra cosa es que también por ejemplo, puedes federar, este, puedes federar modelos dentro de la misma plataforma, y hablamos de modelos que vengan tanto de Revit, de, de, de MiFC o incluso te dejas también federar de pronto SketchUp, Digo, ahí el tema de nada más de referencia, bueno, pues es un tema aparte, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que te permite hacer la plataforma.
3: Claro, son... bueno, no sé si se ve, pero aquí están todos los formatos que soportan, en BIM, IFC, RBT, edificios, ediluz, todos los nativos, pero IFC, BCF y que acepte Revit ya es como compatible con el mundo. Uh -huh. Todos los archivos de nube de puntos, de GIS, de CAT, 3D, imágenes, foto 3D, foto 360, perdón mediciones, otros, todos los office, y, todos los y office. estos son todos los que se puede hacer, tiene entonces el browser, tiene para ingresar nueve puntos, para federar IFC modelos, en esta federación se hace, o sea, tú podrías tomar un RBT y un IFC y federarlo por ejemplo tienen esta, estos dos puntos que son bastante. Yo creo que para una persona que está empezando con su empresa, no sé, o, o, que, o que son dos personas que, que están haciendo casas, no sé, dos arquitectos están haciendo casitas. Mira, pueden, hacer, pueden tener un, su chat y su Zoom aquí dentro mismo. Se pueden claro. hacer reuniones grabando, claro, y se pueden tener un chat. Pueden ver archivos de GIS, digamos, de. de eh, de información ge geográfica. Puede, se puede ver BCF, se puede editar documentos, Office, y se puede integrar con el Primus para hacer costos.
2: Y de hecho también Así. se pueden hacer, este, justo lo de BCF, puedes estar haciendo revisiones y comentarios dentro de la plataforma e irlas marcando por este, varios estatus, ¿no? Como aceptado, rechazado,
0: en progreso, ese tipo de cosas. Exactamente.
2: De hecho aquí tengo la
0: plataforma. Mm. Y para los que nos están escuchando, o sea, hay una, digo, se pueden meter a nuestras, a nuestras páginas, tanto de VWISE como de edificación virtual, ahí están los softwares, el software van a encontrar las, los, los de acá, pero eh, básicamente es una plataforma en donde nos permite subir información uh -huh. este, de todos de de los formatos que ya mencionó María, y, pero podemos federar el modelo. Federar, recuerden que es poder unir varios modelos diferentes, o sea, pueden ser de especialidades distintas, ¿sí? de un mismo proyecto, y poder evaluarlos, de entrada visualizarlos, y poder comentar sobre ellos, cortarlos y diseccionarlos. No recuerdo si puedes, perdón, también puedes medir. En sí, ellos?
2: exacto. Puedes aquí abrir uno, por ejemplo, esto está en Revit, ¿no? De hecho, te da un preview de cómo se ve el, el modelo. Y hoy aquí hay varios archivitos. Eh, por ejemplo, en Word te deja editar también ese tipo de cosas. Pero voy a abrir este que está en Revit.
0: No puedes abrir un modelo de Revit. O sea, de entrada, si no tienes Revit y quieres ver un modelo de Revit de forma gratuita, sí, así está. es como lo puedes.
2: Exacto, aquí está La todo revisión.
0: el árbol del modelo, los elementos del modelo. Eh, o sea, aquí están... Ajá. Y a mí, para los que nos escuchan, de, de, hay una, una, eh, un, digamos, una, un listado de todos los elementos Aparte puedes dividir los elementos. Ahorita lo que a mí está haciendo es, es medir en efecto el modelo. Entonces no necesitas un visor para, para un visor, por un visor. Bueno, hay un visor ya gratuito que puede hacer todo este tipo de cosas. Medir, Exacto. diseccionar, mi modelo, cortarlo.
2: Y además lo que comentábamos, nosotros también podemos aquí estar marcando issues. Por ejemplo, aquí hay un issue que está abierto, de hecho. Aquí y nos muestra, ¿no? Nos da la, la vista, nos marca dónde está el, el error o el problema, y nos da todo un reporte detallado de cuál es el problema que vemos dentro del modelo, ¿no? Lo que comentábamos también, que se pueden dar este, ciertas prioridades a esta observación o issue que encontremos, se puede asignar a algún otro integrante del equipo, y pues se tiene aquí la, eh, las fechas de cuándo se hizo este, este levantamiento de, este, claro. de esta observación, cuando se, se le da este, cuando se le dio la última modificación, ese tipo de información la podemos tener aquí en la plataforma sin necesidad de que usted descargue nada. Y que
3: y que, bueno lo tienes y que es algo bueno que sea totalmente gratis. Yo creo que esto va y sigue yendo hacia lo que lo que nosotros empezamos a o desde el primer principio que quisimos desmono de, desmonopolizar el BIM. Esto es, yo creo que, una gran desmonopolización. ¿sí? No es necesario que tú compres un entorno común de datos costosísimo dentro de una plataforma gratis que funciona como un entorno común de datos. Se puede hacer absolutamente todo. Y es eh, súper, súper bueno. Yo, aquí yo he visto que se ingresan nubes de puntos enormes.
2: Sí,
0: eh,
3: integraciones directamente desde Google Earth. Uh -huh.
0: Sí, yo yo ¿Qué, qué, ¿Qué le podemos criticar? O sea, faltan niveles de aprobaciones. Sea, aquí no podemos. Eso.
1: eso. eso de hecho, eso, yo quería hacer el. Pero fue, fue Carlos quien fue el, el malo de la película. <ríe> ¿Qué cosas le podemos contar más? Pero claro, hay una cosa que define muy bien la ISO 19.650 que son los niveles de aprobación, eh, de autorizar eh, ciertos cambios o ciertas cosas, que lamentablemente esta plataforma no las tiene porque no está pensada para eso. Esta es una simple, pongámosla dentro de la categoría de, de Dropbox y Drive, pero pensado en el BIM. O sea, simplemente en el compartir, compartir archivos y, y comentar archivos y colaborar en, en distintos archivos. Pero no es una plataforma eh, de gestión. Eso es, eso es importante. No, o sea, no es una plataforma que, uh -huh. que, que me lleve, por ejemplo, los cambios. ya ¿Quién hizo qué? ¿Cuándo, se, ¿cuándo ingresó? Claro. ¿Cuándo borró el archivo? Eh, ¿Lo puede borrar o no lo puede borrar? Bueno, todas esas cosas, lamentablemente, no no, no las puede lograr. Pues, ¿No se puede ver una trazabilidad de esto? No, no ¿verdad? No, te, no, te, no, lleva no.
2: Versiones, te lleva versiones sí, pero, y te versión. dice a qué usuario fue, cuándo fue que lo hizo, y sí te lleva un... Se puede hacer firmas digitales también se pueden hacer firmas digitales, o sea, más completo que un Dropbox en Google Drive, vamos, sí lo es, y además de, de, además de que está enfocado como a, a nuestro sector, sí viene un poco más completo que lo que pudieras hacer un Dropbox en Google Drive.
3: Entonces, es bueno, si alguien de que nos está viendo está usando Drive para sus modelos BIM, podría muy fácil cambiarse a USBIM.
2: Digamos, es, es un
3: Drive, Drive BIM gratis. Sí.
2: Y de hecho aquí creo que hay un ejemplo de lo de las nubes. De, no lo clasificaría como un drive, al menos yo personalmente, a Moira ni Pérez, claro, creo pero, que sí es un poco más completo
0: que un drive. No, no, claro, es mucho más completo, pero, pero yo me refería al tema de monetizar, monetizar el, el, el sistema. Ah, contra lo que cuesta o sea, OSBIM es gratis y trae 10 yes gigas. Además de sí, eso. Sí,
2: sí. Ya si quieres comprar más gigas como Dropbox, como Google Drive, bueno,
0: tienes que pagar.
2: No, y también
3: si quieres comprar otras cosas, porque tú aquí podrías comprar para ver, por ejemplo, eh, cambios de, para manejar versiones. Podrías comprar para hacer...
1: Eh, lo, lo, que te, lo, lo que dijiste es comparar versiones. Que no es lo Comparar versiones. Porque sí se puede ah, manejar, pero, pero puede, con, tú puedes tener también un comparador. No sé si puedes pinchar arriba a, a mí en uh -huh. aplicaciones.
2: Ah, sí, aquí ajá, te traen más cosas.
1: USB Store, si pinchas ahí.
2: Sí, no ah, lo hagan ustedes sin decirnos a nosotros. Sí, avísenos, por favor. Si quieren entrar a esto, les pasamos. Avísenos, por favor. Sí. Y, y ahí por... está para que nos digan. Exacto, si y quieres Y abajo hay más aplicaciones. Ah, Exacto.
1: bueno, sí. Ajá. Ahí está el USB Merge, por ejemplo, el USB Clutch, Compare, lo que decía María. El Internet, Internet, Internet
0: of Things. Ajá. Podemos checar, o sea, un merge, un, un USB Merge, ¿qué sería? Poder integrar modelos y hacer uno solo. IFC, ¿no? Y hacer sea, uno no solo, integrarlo.
1: Claro, integrar, no federar, que es la gran diferencia entre sí, los integrar dos.
2: para crear un nuevo archivo IFC. De hecho, si ustedes entran, antes avisándonos, pero si entran a la plataforma, justamente les va a aparecer en la OSBIM en la Store qué es lo que hace cada una de las, eh, de las herramientas que, que se venden dentro de la plataforma.
0: Exactamente. E incluso si vienen
2: cuáles están activados, para qué sirven. Aquí están los que nos decía María hace ratito. OSBIM Keys, OSBIM PCF, explica qué es lo que hace cada uno, para qué sirve, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ahí igual en el lado izquierdo te dice tu suscripción, qué es lo que
3: tienes, cuántas aplicaciones estás sin vencimiento, entonces tienes como una administración de también de
0: las cositas que tienes ahí. Exactamente. Amén.
2: La verdad es que está muy, muy completo. Quería mostrarles una nube de puntos que
0: estaba cargada por aquí, pero no. Allá abajo estaba, ¿no? A mí vi como point cloud, algo así. Que... Ah,
2: aquí hay una, mira. Nada no, más es que creo que no está.
0: Pero nubes de puntos, este, archivos de todo. Ah, aquí
2: está. Justamente igual, para los que no nos están viendo, solo nos escuchan, estamos viendo una nube de puntos de una iglesia, y la verdad es que se mueve súper bien, digo, tampoco crean que es un súper proyecto.
1: ¿no? Cámbiale, cámbiale a la visión en fugada. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahí va. Ahora, te, ahora puedes
1: ingresar a la...
2: Ahí está, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos entrar y ver cómo está el interior de este proyecto, ¿no? Y sin trabarse, sin, sin necesidad de que yo haya descargado nada, aquí puedes estar gratis. viendo este tipo de archivos. Gratis. Y, <risa> gratis. Exacto. Entonces, también esto es buenísimo, por ejemplo, para clientes: que el cliente que tiene necesidad tiene de estar comprando cosas que nada más va a usar, a lo mejor en uno o dos proyectos pues esta es una muy muy buena alternativa que le podemos dar a nuestros clientes.
3: Claro, bueno, y si ya ustedes avanzan un poquito más y, y tienen un proyecto mucho más grande, con muchas más personas, con mucho más peso, bueno, para eso está como el papá de este, que es USBIM Platform.
2: Y que ahí sí, si ustedes ya son súper expertos, ya tienen como más definido qué es lo que necesitan en el Common Data Environment, bueno, para eso ya pueden tener una herramienta más especializada, una versión más especializada de esto que estamos viendo. Claro,
3: bueno, importante que la plataforma actualmente es la única certificada por la Billing Smart.
0: Es importantísimo mencionar, porque hay varias, pero la única certificada es esta. esta y
3: responde exactamente a la ISO 19650 con cada uno de sus puntos. Tiene para hacer flujos de trabajo, etc. Es muy, muy, muy buena, la verdad. Y entonces... Es como, y también es mucho más económica, creo que los entornos comunes de datos grandes pagos. O sea, en general, en general creo que los entornos comunes de datos son bastante costosos.
1: Eh, sí, sobre pero todo es... cuando
2: lo compones por varias herramientas, como comentábamos, claro. pues sí se puede volver algo. Claro. claro, que
1: todo depende de, de lo que se necesita. Bueno, estuvimos nosotros conversando también con con Procore, ¿se acuerdan? Que también mm. fue, es algo que, que puede funcionar como un commandant Environment. Eh, incluso también hay gente que utiliza Plannerly sí. para vincular... Eh, ahora, te, 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 pues Plannerly también tiene espacios, pero no tiene carpetas, por ejemplo. Pero sí no, puedes...
3: claro. A ver, sí, ¿cómo sí. determina
1: tu idea para decirte, yo creo, como yo creo que la gente utiliza el Command Environment de Planner. Claro, Plannerly es como... Eh, a ver si me, me, me reta María de los Ángeles o no. Pero la gente utiliza eh, Plannerly como la plataforma inicial de informar de información del de proyecto, con uh -huh. distintos enlaces, y en los enlaces uno puede dejar las distintas ah. carpetas que tiene dentro de Drive, por ejemplo, o Usbin Platform, o lo que sea. Yeah. Exacto. Eh, más, que, más, es que,
3: más que utilizarlo como un entorno común de datos, yo creo que lo utilizan como una fuente de información. Así como, quiero ir a ver el modelo, pan, y en, en Plannerly y van al modelo. Así lo usan. Un poco para el Drive, Dropbox, no sé irse al Vinter 60 o irse a... Ah, con los enlaces a, rápidos que
2: puedes poner. Con los enlaces
3: rápidos, sí, con los enlaces claro, rápidos. Claro, claro, como por todo, ejemplo
1: ¿no? lo, lo, lo que conversamos antes, si un comandante del environment no es uno y son dos o tres, por ejemplo, o sea, por, por decir algo, en, en alguno tengo los documentos, en otro tengo los modelos, en otro tengo otras cosas, da lo mismo como sea, claro, Plannerly te ayuda a tener eh, todo dentro, de los enlaces rápidos dentro de una misma plataforma, entonces, claro, ya, en vez de estar buscando... Y
3: entonces igual estás manejando... Eh, en vez pues, de estar, pod 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 podría ser como, claro, pero tú no puedes no en puedes estar tener, ocupando tener un plan de ejecución
1: bien. En vez de estar ocupando estos post it eh, con distintas eh, URL. De Ay, cada uno de... Toda
3: la pantalla llena
1: de. <ríe> bueno, Plannerly te sirve para apretar directo el URL y te, te va a enviar a la página que necesita Entonces, de claro. Hay distintas formas de esto. Este, este tema que estamos conversando, lamentablemente, no es, no es que nosotros podamos decir esto es un common man porque la verdad es que no existe esa, esa como. Yo creo que lo más cercano es es, es bean. Platform, ¿ya? Eh, lo más cercano a un Common Data Environment que, que pudiera fusionar todo, 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 todo. Claro. Pero bajo mi percepción aún no existe el Common Data Environment ideal, perfecto.
3: ¿Pero qué tiene que tener tú? como ¿Qué tiene que tener el Common Data Environment que tú necesitas? Eso
0: definirías el Common Data Environment perfecto?
1: Yo creo que la posibilidad de trabajar tanto de forma integrada como federada, muy parecido a lo que hizo eh, eh, AK Software cuando presentó el, el IFC, platform. IFC Platform, claro, que yo como usuario de Archicad pudiera conectarme a un modelo IFC directo, trabajarlo, mandar mis cambios y que quede dentro de la misma plataforma. Otro usuario con Revit, en otra, en otra parte, pudiera también conectarse a esa plataforma, y, no. y trabajar de forma abierta dentro de esta plataforma y que los cambios se vayan generando dentro de esta misma plataforma. También la posibilidad de editar documentos, firmar digitalmente documentos, eh, llevar la trazabilidad de la información, los cambios también, eh, trabajar con los... Lo, lo
3: único que falta es que se pueda integrar el modelo. Igual yo no creo que esté tan lejos porque ya es un proyecto que tiene acá. Sí,
0: claro. Sí, 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 sí. Va por ahí. Pero, Pero nada más el modelo. O sea, sino, a mí me gusta mucho la, la plataforma los, por, por eso, porque integras el modelo, todos los omitados y los cambios y todo eso los manejas, subes un modelo tridimensional pero ves la parte o sea, puedes integrar igual nubes de puntos entonces toda la parte física la tienes pero también la financiera administrativa porque eso también ayuda muchísimo a controlar no nada más la parte del diseño donde pues, el beneficio es chiquitito pero la parte de construcción donde amplías mucho el, el beneficio y los ahorros yo creo que esas plataformas si pudieran ir evolucionando en sus, o sea, como los módulos, ¿no? Tienes el módulo de diseño, tienes el módulo de cambios, el módulo de federación, el módulo de no sé qué, y luego el módulo administrativo. En esta de, de OSBIM también tienes la parte de cronogramas. viene Vienen cronogramas dentro de esto y vas sí. haciendo una planificación. Entonces, yo creo que... De, no también hay...
1: viene uno de, uno de Workflows. De ese, ¿Cuáles no son los probado. Workflows? Dentro de USP Platform hay uno que tú puedes definir un workflow. O sea, para que pase, para que puedas tener esto, tienes que pasar por todos estos procesos primero. Entonces, bastante interesante. A mí me gustaría también que las plataformas eh, pudieran tener algo muy parecido a plataformas de gestión como eh, Soho Projects, por ejemplo, que, que, que tiene esta, 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 esta cosa de gestión dentro de la misma plataforma. Eh, no sé si conoce la gente de Soho Projects o que también pudiera ser parecido a Sana o, o Monday. No sé si Monday, Monday también, claro. O sea, para mí un Command Data Environment pudiera ser una gran plataforma que pudiera ir definiendo todo esto, listados de tareas, tasks, eh, dónde tengo que, dónde estoy. Por ejemplo, Plannerly también es una plataforma bastante interesante para llevar la gestión de un tu, tu proyecto, pero no es un Command Data Environment. Eso es lo que lo que pesa, porque es otra plataforma de gestión. Ahora, quizás pido mucho, pero lamentablemente seguimos trabajando de forma de, 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 de que para una cosa trabajo en una, para otra cosa trabajo en otra, para otra trabajo en otro, y bueno. No sé no sé si vamos a lograr tener un todo en uno abierto. Eso es lo que, lo que me, me gustaría. O ver.
3: sea, oh, yo, yo, yo creo que sí, yo creo que ojalá podamos tenerlo
1: cerca. cerca.
3: Claro, yo creo que eso igual, eh, igual hay que considerar que las empresas que hacen estas plataformas son las empresas que tienen más plata. Eh, y nadie va a liberar un entorno común de datos a menos de que, no sé, no sé sería raro que liberaran, no sé, una, un vintre un 60 gratis, pero no de auto después, digamos. Yo creo que puede ser Blender. Blender CDE. No sé si existe algún momento. Lender está
2: tan completo que no dudaría que surgiera algo así. Claro. La, nada más que volvemos a lo mismo, entre más cosas tenga una herramienta, eh, más compleja se vuelve obviamente y más es. eh, difícil de adoptar también es. Porque, claro, digo, por ejemplo, Blender cuántas cosas no te permite hacer, pero como que necesitas, o sea, para cada módulo que existe necesitas dedicarle muchísimo tiempo a entenderlo, a aprenderlo.
1: Claro, por eso lo que decía Carlos es importante, que lo, que, lo interesante de USBIM Cloud, por ejemplo, que la gente entienda, una cosa es USBIM Cloud y el otro es USBIM Platform, por, por claro. si acaso, cuando nosotros hablamos, lo, lo interesante de USBIM Cloud es que los módulos tú los vas eh, comprando o requiriendo a medida que los vas necesitando. O sea, viene con, con, con unos de base, pero por ejemplo, eh, blockchain o Internet of Things o u otras cosas, claro, para que se necesiten un comienzo quizás va a ser más, más adelante y lo puedes comprar. Entonces, son, son plataformas que son upgradeables, por decirlo así. Upgradeables, como,
0: claro. ¿Y
3: por qué Vincolab Cloud no es un comandante environment?
1: Porque no puedes alojar documentos ni eh, modelos. Sí,
3: pero o yo puedo.
2: ¿Oh, sí, perdón.
1: Ah, perdón. No, dije... Bing Bing, Cloud. Bing, Bing ah, Vincolab,
3: ah, sí, 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 perdón. Sí. Pero yo en Vincolab Zoom no puedo subir planos. No. No. Mm.
1: Entonces
0: bien. no se puede. Pero, pero yo ejemplo, puedo usar Vincolab Cloud sí.
3: para ver modelos. Ah, Bintrack. ¿Y Bintrack podría ser un entorno común de datos?
0: No. Es que a es ver, más
1: que... la posibilidad. A ¿Qué? ver, su, su core, su, 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 es comunicación. su función, final su, su estructura también. es la comunicación, claro. Es comunicar incidencias o, o lo que sea. Pero lo interesante es que te permite también integrar planos. No sé si han visto una plataforma que se llama Bimex, donde tú, un modelo... Eh, puedes insertarle los planos y los planos se cortan dentro de, del modelo y te dice dónde... Bueno, eh, BIM Track puede hacer algo muy parecido, donde tú ingresas PDF y los puedes, eh, los puedes vincular al modelo. Es bastante interesante. Y, y, también tiene, version y tiene, tiene versionado. Y bueno, BIM Cloud, creo que el pagado, el, 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 el compago, que, ojo, BIM Beam, Cloud es de Graphisoft, eh, creo que ya te permite ingresar modelos IFC pero creo que todavía no documentos, o sea, tra todavía trabaja más en lo, de, en lo que es el, el... El
0: Bing Cloud as a Service, ¿no? Es caro, ¿no? O sea, realmente para, el, para nuestro mercado es caro.
1: Sí. Claro, yo creo que sí.
3: Pero yo lo que estaba, lo, que, lo, bueno, lo bueno de Bing Cloud es que puedes trabajar integrado nativamente en ArqueGuard. Sí,
2: eso sí, la parte colaborativa de Bing Cloud, debo decir que es una chulada. Sí, porque justo sí. esto, podemos estar los cuatro ahí trabajando directamente. Y los cambios serán reflejados, y es como muy, uh, vamos, es muy fluido y muy seguro también. Es como si. Y yo muy sostenible. Aparto... Es
3: bastante estable.
2: Ajá, exacto. Y así como yo aparto esta parte del, del proyecto, yo lo estoy trabajando, tú trabajas esa otra parte y todos muy felices dentro del proyecto sin legitimarnos
0: sin eso...
2: unos con otros, ¿no?
0: Claro,
3: eso es bueno. Pero, pero lo malo es que no, es como bastante cerrado para el acceso a más personas.
2: Claro, y todos necesitan para eso. Necesitan, o sea, Bing en sí es gratuito, sin embargo, para poder usarlo necesitas una licencia de arte.
3: También. Entonces,
2: También necesitan ya.
3: una licencia de arte. O sea, son mil dólares más no sé cuántos millones más.
2: Millones. <risa> eh, <risa> sí, si,
3: si igual tener un entorno común de datos es bastante costoso. Por eso es que creo que nosotros igual tratamos de hacer esto para mostrar la, el USB 10, que yo creo que es una buena ayuda y que también trata de. porque todo, yo creo que esto, esto es todo mercado. Entonces, mientras que más gente compre BIM 360, más caro va a ir. Nadie no lo va a poner más barato. No,
0: ya está el BIM Construction Cloud.
1: Sí, y, y, y también se nos olvida, disculpa María, fui y volví. <risa> eh, <risa> ben, <risa> Bentley, con, con la gran plataforma que tienen que se llama eh, Breakwise. ProjectWise. ProjectWise es una plataforma bastante robusta y Trimble con Trimble Connect.
0: Trimble que... Connect. Exactamente. Me las, ahora tú me las ganaste. O sea, porque estábamos viendo Pero hay una parte importantísima de los entornos de, comunes de datos y es la analítica. O sea, no todas te dan analítica, pero mm. ya la que se están yendo hacia el análisis de los datos y toda la información es... para generar dashboards o por, para poder tomar decisiones mucho más precisas. Eso Trimble Connect lo resuelve muy bien. También -wise, lo Wise lo hace bastante bien. Entonces, sí, uh -huh. hay entornos co comunes de datos mucho más sofisticados que sí tienen un costo mayor, ¿no? Trimble Connect no es tan caro hasta donde yo lo he visto con el equipo de Trimble. O sea, es, es asequible para las empresas, pero pues pueden tener desde, ¿qué? Desde tomas de, no sé, de flujos de agua, ¿no? Y va sacando las estadísticas de presiones y de de consumos, entonces, y se, y, se, y se liga con IoT a, 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 tolo, a los equipos y aparatos. Entonces te va dando estadísticas reales, ¿no? Este, en, en tiempo real, o sea, muy interesantes plataformas que la analítica es un paso más allá. Aparte, y un último es la seguridad de información, pero uh -huh. la analítica es importantísima en los entornos de datos. Yo creo que va a ser... Procore la... trabaja esto, ¿no? Procore trabaja la analítica desde todos los segmentos, desde la fase... Pero Procore e, también es un entorno común de datos, ¿no? Sí. Procore, toda la plataforma es un entorno común de datos que van, o sea, uno va tomando lo que necesita. ¿Quieres la parte financiera? Bueno, estás, tienes el módulo financiero y se interconecta con todo.
3: Entonces, ¿cómo debería ser? O sea, lo, deberí, yo creo que también como Data en environment debería ser así, porque finalmente la, las personas que, que están dentro del área administrativa, dentro de un inmobiliario constructora, deberían poder estar conectados con los modelos. Claro. Para poder extraer la misma, los datos administrativos de los modelos.
0: Cierto, cierto. Y la verdad es que, pero me gustó mucho. Y ahora lo de BIM Construction Cloud uh, trae ya esta parte analítica. O le, lo está haciendo mucho, mucho énfasis en el Design, Plan, Build y Operate. O sea, aparte la gama de, de o, o donde estiras la liga va hacia la operación. Entonces utiliza los modelos para diseñar, para planificar, para construir y también para operar. ¿Cuesta como
3: $5,500 dólares el usuario?
0: Sí, no sé cuánto cuesta.
3: Creo que nosotros lo estuvimos viendo la vez pasada, pero estábamos comparándolo con la plataforma. Pues la plataforma cuesta 6.000 euros, 10 usuarios. 6.000 euros. 10 usuarios. Al año. Y, al año, y con espacio libre. O sea, okay. tienes todo el espacio del mundo.
2: Ay, a mí. Perdón, me caí. <risa> <risa> este Y...
3: Y BIM Construction Pro, creo que se llama, ¿no? Cloud, o tuyo, algo así. Costaba como 4.500 dólares por persona. A revisemos bien eso, esa pues, información. Verdad, sí si vamos a darle información. Entonces
2: pues creo que para ir cerrando sería bueno recapitular. En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir a nuestros uh, si Usted es una
3: inmobiliaria, constructora, oficina de arquitectura de más de 15 personas. Yo creo que usted puede comprar BIM 360 o BIM... Uh -huh. Ajá, pero
2: ¿qué características tendría que tener entonces su, su Common Data Environment? ¿Lo armen como lo armen? ¿Qué sí o sí tendría que tener de cajón? Así, lo básico. Uno bueno, sería la parte colaborativa, ¿no?
3: Claro, parte colaborativa, conectar con los usuarios, abrir diferentes formatos.
2: La parte de permisos, controlada, muy bien eh, controlada, en cuanto a asignar permisos según el rol, ¿no? ¿Quién puede entrar sí. como, eh, como editor? ¿Quién como... Eh, niveles, pues,
0: de usuario, de llamadas, ¿sí? niveles de usuario y ¿sí? perfiles de usuario. Roles
2: perfiles. y permisos. Roles. roles y permisos sería.
3: Exacto. Eh, bueno, la visualización, ver modelos. y sí. no solo modelos,
2: también documentos, yo creo, ¿no? Ver
3: documentos y modelos. Claro, tiene que ser una plataforma documental claro. y de uh
2: -huh. Versionado. Versionado. Control de versionamiento.
3: Claro, la trazabilidad, quién cargó, cuándo cargó, cuándo lo descargó alguien, cuándo lo abrió otra persona. Eso también es bastante importante.
2: También los comentarios, ¿no? El, a ver, aquí está pasando esto, aquí. O sea, tal vez no un VCF eh, manager como tal, pero a lo mejor sí el tema de comentarios, ¿no? Claro. O no sé eso, como lo ven? También, pues, sí, yo, yo...
0: La plataforma, o sea, creo que ser pues un gran ad, ad, o sea, una adición buena si la, la plataforma de comunicación no es muy ágil. Desde que tengan los chats o las asignaciones, porque algo que tiene Osbeam es que puedes asignarle esto a alguien. O sea, que suceda. Y que
2: tienes chats también ahí como dentro de
0: la plataforma, ¿no? Sí, o sea, pero que, que permitas que se puedan, puedan interactuar. Entonces, una plataforma buena de comunicación, eso, por ejemplo, a Review, a mí siento que le hace falta. Le hace falta una buena plataforma de comunicación interna. Si claro. bien puedes asignarlos, pero no, no, no o sea, colaboras increíblemente
2: y el pero, tema de permisos
0: también está buenísimo eso, eso está sin pero no comunicas tan fácil o sea podrías ah. hacerlo con un zoom y estar revisándolo pues sí
2: y el tema ah. de revisiones también de pasar como para quienes no conocen bluebeam review bluebeam review entre muchas otras cosas tiene una parte que se llama estudio que es la parte donde permite colaborar con otras personas está la parte de project y la parte de mm, sesiones. En sesiones es donde todos nos conectamos y vemos sobre un mismo plano en PDF, este o modelo en PDF 3D, ese formato. Podemos estar revisando ahí la información, ¿no? Pero como que todavía no está muy bien eh, desarrollada la parte en la que Sería ideal que pudieran llamar project, ahí. Se, project y no, y que proyect y sesiones este, eh, se comuniquen. En la parte de sesiones es esta parte colaborativa de todos juntos y en la parte de project sirve más como un repositorio de información donde justo está este tema de roles y permisos, que también funciona de maravilla. Ahí puedo subir cualquier tipo de, de, de documento en cualquier formato y pues guardarlo ahí. Pero justo esa comunicación entre proyectos y sesiones todavía es la que creo que Carlos dice que también... Le falta ahí. Y...
3: deberíamos hacer una, una demostración de review, porque a mí review me
2: encanta. Sí, hay que hacerla justo para que vean opciones, sí. y como dice Sebastián, a lo mejor armar su Common Data Environment no con una sola herramienta, sino con varias herramientas que, que les permitan hacer otras cosas, además de ser un Common Data Environment, ¿no? Exactamente.
3: Y si usted no tiene mucho dinero para comprar un Common Data Environment, Puedo usar USB 10 totalmente gratis
2: Sí, o también para que se vaya familiarizando A lo mejor si quiera comprar pero no están seguros De cuál, qué opciones y demás Para empezar a conocer Qué, cómo, qué es lo que puede tener un common touch environment Es una buena, una buena alternativa Y
3: uh -huh. después antes de comprar Usted nos llama a nosotros
2: Por favor, por favor, les vamos a dejar links Links para si están en México o en Chile este, Puedan descargar desde eso pues, No se, se meta en la página Si no es con nuestro link Por favor por favor. <risa> Se lo vamos bueno, a dejar aquí abajito en, el, en la
3: descripción. Sí. Si usted está en Costa, en, no, en, en, sí, en Costa Rica, en Chile o en México, porque nosotros somos panel de Costa Rica y, me, y Chile. Okay, Así que sí. si usted está en Costa Rica también, lo podemos ayudar. Es. Este, y bueno, para terminar entonces los dejamos invitados a ver nuestra página web www.bwasbean.com -bean slash bin con chili limón uh -huh. bueno tenemos twitter también es arroba b b -C -H l y ponemos aquí
2: no se preocupe
3: <risa> <risa> con chili limón pero solo las iniciales y también
2: avísenos, por favor, si quieren ver una demo de Bluebeam, una demo de OffBeam no, eh, que
3: que la... no le preguntemos a la gente Ahora no,
2: perfecto, a... que si quieren a lo mejor quieren ver una demo de algo de lo que siempre platicamos,
3: bueno, pero comenten tiene... si usted quiere ver o no
2: Y aunque no quiera ver, igual lo vamos a hacer pero nos gusta que nos comenten sí. y nos platiquen ¿qué
3: y para <ríe> luego, entonces si usted también quiere hacer una implementación BeMember es la que tiene que hacer Sí. Es, es esa y bueno nosotros la semana que viene tenemos un tenemos episodio con un invitado y un invitado sorpresa que también es bastante bueno y después de eso vamos a, según a mí tenemos una demostración
2: según yo no pues según todos
1: no <risa> Pero, era de los, el el platform de, ajá, ah de, ah, de el platform the
2: el
1: el comando environment
2: entonces a vamos lo como el hipotético
3: sí. entonces esta sí. es como la parte uno de este tema Perfecto. Gracias. Eso. Entonces nos vemos la semana, dentro de dos semanas.
0: Siete semanas. No, 15 se se días. En 15 días. Qué bien. Chao. Chao. Bye.